0: Este es el podcast. La sacó del estadio.
1: Episodio 620. Gracias por darle el play a este podcast que es eh, charladito, conversadito. Hablamos de deportes americanos con Kenneth Garay, que está en Bristol con Dani Marulanda está en este momento en el Retiro, en la ciudad del Retiro en Colombia. Y yo soy Andrés Nieto Molina, saludándolos desde Santiago de Chile. Y para hoy vamos a ponerle etiqueta a los Timberwolves de Minnesota y a Alex Rodríguez, ¿sí? ¿Qué relación hay entre ellos y qué les pasó hace poco por un almuerzo, una cena? También estaremos hablando de Julio Lugo. ¿Qué es eso? <risa> Vámonos con los Sons de Phoenix. Al hilo 9, Wizards. También etiqueta Qatar, Suiza, Batacazo, Italia, Sufrimiento, Santa Fe, Femenino, Libertadores, Tucanes. Uy, ahí está el Rookie Seven de Dani y Marulanda nuevamente... Eh, ataca otra vez, contraataca Y vamos a ver si nos da tiempo Hablar de una tenista china de la WTA Que anda perdida, como le gusta a Garay Se perdió en China, por unas denuncias que hizo Pero empecemos Por lo que pasó ayer en el Monday Night Football Sorpresa, porque si no estoy mal Kenny Garay desde el 2020 No ganaba los 49ers De locales, ante los Rams ¿Es así? Es así, mm.
2: ¿Cómo le va mi estimado Andrés Nieto? Un abrazo, va, Andrés, un abrazo A Dani y a todos desde Alaska hasta la Patagonia desde Arica hasta Punta Arenas Y donde Eso. quiera que se encuentre Gracias claro a usted que, que baja nuestros contenidos y no,
1: no, le iba a decir que ayer hubo debate presidencial Aquí en Chile, ya el domingo Primera vuelta presidencial Y un candidato dijo, de Arica a Magallanes Y yo dije, ah, ahora nos puso otro punto No, más no, no,
2: no, 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 el candidatito ese bueno. Déjelo ahí, no, 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 aquí ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Bori no, no, o Kast?
1: No. Ah, no, el alemán Kast, ah, el alemán cast, que es ah, no, ah,
2: no, ah, no No, 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 y aquí me interesa Lo que diga Nieto Gracias y Marulanda muy Candidatitos bien. no Candidatitos <risa>
1: <risa> Bueno muy bien Hágale papá
2: Jimmy Garoppolo, mm. Dos pases de touchdown Jimmy Ward Jimmy G Devolvió a la zona de anotación La primera de sus dos intercepciones En el primer cuarto Y San Francisco le ganó 31 a 10 a los Rams de Los Ángeles sí. Los Niners habían perdido Cuatro de sus últimos cinco partidos Batacazo el día noche Y estaban en riesgo De salir del panorama De los playoffs Antes de tener la Actuación de ayer En contra de los Rams que ahora tienen siete ganados, tres perdidos. San Francisco llegó, eso sí, a cinco triunfos en fila sobre Los Ángeles. Pase de touchdown de Garoppolo a George Kittle y a Divo Samuel. Los Niners sellaron el triunfo cuando Garópolo, recordemos, encontró a Samuel para un touchdown de 40 yardas en cuarta oportunidad y seis por avanzar a inicio del cuarto periodo. 15 completos de 19 intentos, 182 yardas para Garópolo. Odell Beckham Jr. debutó con Los Ángeles, también estuvo activo Van Miller. Odell Beckham Jr. firmó con el equipo recordemos la semana pasada, finalizó con apenas dos recepciones para 18 yardas. Así pues que fue victoria para San Francisco y se ratifica lo que ha venido sucediendo en las últimas dos jornadas y ahora que saluda a Marulanda, sí. él muy seguramente va a comentar al respecto. Hombre, palazo tras palazo tras palazo. Han sido dos jornadas de muchas sorpresas y ojo, se viene Thanksgiving y ahí ya podemos sacar conclusiones mucho más claras, basadas en datos y en lo que han hecho los equipos. Y créame que, más allá de que evidentemente es mucho mejor tener récord ganador, esta NFL nos puede dar muchos matacazos de aquí en adelante hasta el final de la temporada regular.
1: Bueno, bueno Marulanda, ahí ya le dieron pie para que usted hablara sobre ese duelo de equipos californianos que se dio anoche en el Monday Night Football. ¿Cómo está hombre, Dani? en el Retiro Colombia.
0: ¿Qué tal señores? Abrazos muy especiales para todos nuestros oyentes. y sí, como lo está comentando Kenneth Garay, batacazo tras batacazo en estas últimas dos jornadas de la NFL. Porque ayer nadie en su sano juicio pensaba que los Rams, cuando estaban estrenando a Von Miller, su gran estrella ya para la línea de apoyadores, cuando estaban estrenando a su nuevo receptor estrella, Beckham, Odell Beckham Jr., pues iban a tener una actuación tan desastrosa. No anotaron más de 7 puntos, les anotaron más de 30. Y para los amantes de, de analizar los planteamientos tácticos en los deportes y en el fútbol americano, sorprende que el juego de ayer San Francisco, el casi 70%, el 69% del ataque lo hicieron por la vía terrestre. Y con eso encontró una cantidad de huecos en, en los Rams que no nos imaginábamos mucho. Solo lanzó 19 pases Jimmy Garapolo, no tuvo errores como normalmente los acostumbra a tener y apareció divo Samuel como la gran figura en el momento clave encontrar los huecos oportunos en la ranura y por eso para San Francisco ayer fue una noche inesperada incluso para sus fanáticos de haber ganado de manera tan holgada y tan contundente a un candidato como todos hemos manifestado Andrés quienes de los Rams de verlos porque no incluso en un Super Bowl pero esta es la NFL semana a semana se hacen tantos estudios de cómo poder derrotar las debilidades del, del rival y cuáles son mis fortalezas y creo que ayer San Francisco lo volvió a demostrar porque lleva cinco veces consecutivas ganándole a este equipo.
1: Pero es que tampoco, ¿cómo van a esperar que juegue bien si apenas están llegando estos muchachos? Hay que dejar que se, que se adapten, ¿no? Cerremos NFL y nos vamos a NBA porque usted, yo sí.
0: Usted es ben, muy benevolente.
1: Sí, bueno. pero es que de entrada ya ganar paso a paso.
0: Tienen un equipo. Oh, es que eso, eso es como en la Tienen un Ferrari y, y ayer se estrellaron. Renolcito 4. No,
2: el tampoco. En la NFL no hay Renolcito 4, pero bueno, no, eso es otro. Sí, no hay, 4. no
0: hay. Sí, sí, no, 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 pero no, la línea no, no. que tiene no, hoy que un simca.
2: Renol 4 al Bucaramanga <ríe> ayer que no pudo con el Tony. Bueno, <ríe> hasta luego. Sí.
1: Oígame, mire, más bien, cuénteme, viejo Kenny, ese chismo, no, 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 no. Un almuerzo. Del nuevo dueño, el famoso Alex Rodríguez, con los Minnesota Timberwolves, terminó en una multa. ¿Por qué? ¿Qué pasó, hombre? ¿Qué hicieron? ¿Mucho ruido? ¿Llevaron una orquesta? No,
2: es que le cuento una cosa, Andrés. Violaron las reglas de la Liga. Ah,
1: por ese lado.
2: 250 mil dólares, Andy, luego de cenar en casa de Alex Rodríguez. Se considera una violación de las reglas de la Liga que impide a los equipos, o que los equipos, organicen o paguen entrenamientos de temporada baja o sesiones de entrenamiento grupales ...para sus jugadores fuera del mercado local del equipo. O sea, la violación ocurre precisamente como resultado de las actividades de los jugadores... ...que tuvieron lugar en Miami a principios de septiembre. El equipo cenó con Alex Rodríguez y su socio minoritario Mark Lark... ...en la casa de Rodríguez en Miami antes del campo de entrenamiento. No lo permite la liga, lo considera un entrenamiento fuera de mercado... Hay una cantidad de reglas, eh, no sé si serán todas mandadas a recoger, pero que terminan por establecer un orden sí. y que son admirables. Es admirable que una liga en cualquier lugar del mundo termina multando a alguien porque fue a cenar a la casa de uno de los dueños o porque fue a cenar a la casa de un aspirante a ser dueño sí. y se reunieron todos los jugadores porque lo consideraron una situación de trabajo que no se permite.
1: ¿Pero él no es dueño como aspirante todavía, Alex Rodríguez? como Alex Rodríguez, uno pensaría primero que invierte un equipo de Major League Baseball, no, pero se fue por la NBA. Pero, ¿qué tanto puede ser y importante el aporte de Alex Rodríguez a un equipo de baloncesto que me decía Dani Marulanda? El equipo pura, todavía no hace mucho ruido. Pura, pura
0: farándula. Pura farándula
2: de <risa> <todos> <risa> Hombre, ¿qué tan importante puede ser? A ver, que lo que se le aprobó de parte de la NBA a él y a Marlor... Es el dueño del 20% del equipo. Bien. O sea, son dueños minoritarios. Claro, poquito. Lo que dice Dani, pura farándula, estoy de acuerdo. Eh, Ale sí, Rodríguez sí, Miami es. Miami Dolphins. Multi... Ale Rodríguez es multimillonario. Pero no sé quién se quedó. ¿Quién se quedó con las acciones de los Dolphins? ¿Mark Anthony o Jennifer López?
0: <risa> no, es verdad. No, es que todavía está, están los Stefan, Gloria Stefan, Estefan, no, 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 sí, pero, 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 y, y Venus quiero, Williams. Quiero, Hay una cantidad de gente que aparece ahí. Creo que para... Mark ¿No es Anthony
2: se quedó con las acciones que Muy tenía con inversión. Jennifer López. Hay una cantidad de dueños minoritarios, estrellas, superestrellas en los equipos sí. de los Estados Unidos. La inyección económica de Alex Rodríguez, o sea, Alex Rodríguez comparado con lo que puede tener un dueño de franquicia claro. en los Estados Unidos no, de NBA, poquito. Inclusive de bueno, lógico de NFL, de béisbol inclusive, de NHL o MLS, Por. la inyección económica sí. no no es.
1: Y lo que dice Marulanda no, por figurar, como mete una platica acá, otra allá, pero es más simbólico, más bien.
0: Es, simple, bien. es simplemente para tener un palco VIP. Y si llegan a finales, aparecer ahí en un selfie, porque nunca van al estadio, nunca se enteran de nada. Es más, ¿sabe quién? A, ¿A quién
2: le hubieran dado anillo de campeón del béisbol Ajá. si ganan los cerveceros Ajá. de Milwaukee? ¿A quién? A Yanis Antetocompo.
1: Ah, Yanis. ¿Él tiene acciones ahí también? Él tiene minoritario. Oigame, ¿y usted que se, se las ahí. sabe todas, Marulanda? ¿Drake tendrá en los Raptors? Porque ese tipo sí que debe le ser, faltaba era jugar en las finales, ¿no? ¿Te acuerdas?
0: No, hay unos que, hay unos que sí, Spike Lee, sí. ¿cómo se llama? El de, el de los Knicks? Jack Nicholson, claro. Jack Nicholson. O Jack sea, Nich esa gente yo la respeto. Pero hay unos que no me digan que simplemente por Claro, Por aparecer claro, una claro. selfie una vez, una vez al año y no más. Pero bueno. Bueno, muy bien. Vamos al deporte. habla ah, si de y si tienen la plata, guisas. que se la gasten
2: en eso. Sí. <ríe> ah, sí, sí bueno, ya acá.
1: Entonces, ¿quién hace ya, eso? metámonos en el juego, porque Marulanda ya nos está. Sí. Aquí Yo quise comprar
2: al Bucaramanga, pero el vendedor de gasolina me dijo que no.
1: Ya, venga, que estamos volviendo muy farandulero el podcast. Por favor, sí. metámonos ya al juego, porque los Sons han ganado nueve al INC y Washington sí, no, pero, pero, 5 pero, pero, pero. Sí, ya ¿Sí? No me... Exactamente. No me arme los
0: son sí que están, los son sí que están calientes. Nueve ah. victorias consecutivas del equipo de Phoenix. Ah. Ese este equipo arrancó la temporada una victoria, tres derrotas y desde ese registro nueve triunfos en fila. Con obviamente CP3, con Devin Booker y apareció nuevamente la maquinaria de esta franquicia de la NBA. Y en el este los Wizards llevan cinco victorias al hilo. Y aquí me surge una pregunta, Garay, Andrés sí, y ¿Qué tan bueno sea que los Wizards Roy sean el mejor equipo del Este? Porque ahí es donde está nuestro colombiano Jaime Chenique. Y si el equipo va muy bien, pues Jaime no lo van a voltear a mirar para nada. Es mejor que, diría uno... No, a que nosotros nos conviene que,
2: que a los Wizards les vaya muy mal para que juegue <risa> Chenique. Hombre, esa es la verdad. Pa
0: poner, pa claro, para que, claro, pa que, pa pa que pueda vender la, abrir la venta de camisetas de Chenique. Eso, Él Colombia ya tiene contrato de doble vía, ¿no? No de doble vía, todavía está apenas en la, en la G-League. O sea que todavía le faltan muchos pasitos Pero por eso uno diría Es mejor que el equipo le vaya mal Porque le van a dar la opción de Vamos a ver qué tenemos allá abajo Pero si todos están arriba muy bien Pues va a ser el proceso más largo Se imaginaría uno
2: No, cuando uno ya tiene que ver Qué tiene allá abajo eh, Definitivamente anda mal Por eso <risa> El
0: paso oh, O sea, de las divisiones menores la Por eso, es por como eso Qué bueno que les vaya mal Entre comillas Para que Cherique suba
1: Venga, eh, Garay Cuénteme, ¿quién es Julio Lugo? Pues aparte que era un suegro mío, ¿quién más puede ser Julio Lugo en el béisbol? ¿Por qué es tan importante? Y hoy hacemos el obituario hasta ahora aquí en el podcast, la sacó del estadio.
2: Claro, y es una de esas noticias que uno no quisiera dar, Andrés, y puede sonar cliché, pero a uno nunca le gusta decir que nadie se nos fue, que se adelantó en el camino y mucho menos a los 45 años. ¿45? Alguien,
1: Muy joven. Y alguien
2: que vimos jugar, Julio Lugo, no me murió saliendo de un gimnasio, eh, se dice que fue un ataque cardíaco, primero lo reportó Enrique Rojas de ESPN el hombre de Barahona militó con los Astros de Houston, el dominicano, con los Medias Rojas de Boston, campeón de la serie mundial en el 2007, con los Dodgers con los Bravos, con los Orioles y con los Cardinals en 12 temporadas en grandes ligas, jugó para los Leones del Escogido en el béisbol de la República Dominicana lo llevaron al Centro Médico Real en Santo Domingo pero al llegar no hubo más que hacer en los intentos por preservar su vida estaba dedicado al mundo empresarial cumpliría 46 años precisamente el día de hoy, hoy estaba cumpliendo años, se desempeñó como panelista en los programas de televisión, la semana deportiva y la hora del deporte en Dominicana y estuvo en transmisiones de grandes ligas como comentarista invitado Julio Lugo, a los 45 años vale la pena uh -huh. recordar el, el tuit o ir a ver el tuit de Ernesto Jerez que dice, que nuestro compañero y amigo Ernesto le sí. puso
1: qué, qué,
2: qué, eh, qué. me llamaste en la serie mundial para decirme que tu hija Narraba conmigo los cuadrangulares. Y ahora, qué difícil es entender que ya te ha sido. Solamente queda no tratar de entender ni de, ni de que tenga sentido lo que hace, lo que determina, lo que designa a Dios, sino simplemente aceptar.
1: Bueno, o sea, él ya narraba, decía a lo profundo, como narraba a Gerson. Narra sí,
2: a no, 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 no. Y se comunicó él durante la serie mundial con Ernesto. Eh, eran amigos con Julio Lugo, muy joven, 45 años de edad y apenas empezando a vivir ese segundo tiempo, que aquí estamos viviendo Nieto y yo, porque claro. Maduranda todavía está en eh, los últimos minutos del primero. Sí,
1: pero nosotros estamos los primeros del segundo, tampoco. No, no me ponga. Sí,
2: pero es que la gente la gente se da contentillo diciendo que no, que a los 50 empieza el segundo tiempo. Eso es mentira. Eso, eso lo dice uno pensando que va a vivir 100 años. Claro.
0: Hombre, lo, más es que decir,
2: estoy... lo más sensato es decir que tipo 45 uno ya está medio jugando el segundo tiempo, y ojalá lo dejen jugarlo
1: entero.
0: Tranquilo que, que todos somos del siglo pasado. Lo que pasa es que ustedes son de la primera edición. Nosotros somos versión 2.0.
1: Ya que estamos hablando de viejos y de jóvenes generacionales, hábleme de los jóvenes. Esperemos que a, a Kenny le gusten estos premios. estos sí ya no, Kenny? o no, no ¿Novatos? no claro, esto, ¿esto esto estos sí no? son premios. Ah, el bueno, ayer, ahora los ahora novatos sí. del
2: año. Ah, Esta bueno. semana es de los premios de élite estos del son. béisbol.
1: Marulanda, por favor, estos sí son los premios, no los de la semana pasada. Bueno, no,
2: la, la semana no, pasada te... también le dije que los bates de plata. Bate lo que pasa oro. es que hay muchos premios claro. y todos son válidos. ¿A quién no le gusta que le den un premio bueno, más en grandes ligas? El jueves son pero... los,
1: los Latin Grammy también, Garay. Ah. Entonces tenemos premios Grammy? de música, los premios Grammy Latinos, Las Vegas.
2: Bueno, ah, no, sí, pues, sí, no, pero no, bueno. no, música, eso eran 88.9.
1: No, bueno, muy bien. Siga, bien para pues, sus novatos.
0: Los novatos del año. En la Liga Americana, Randy Arozarena, creo que no hay discusión. Es un. Jugador que a los 26 años juega pre perfectamente como un veterano, sino que por temas de reglamento pues figura como esta su primera temporada oficial en Grandes Ligas. Fue seleccionado unánimemente como el mejor de la americana. Y en la nacional el ganador fue el segunda base de los Rojos de Cincinnati, Jonathan India. No tuvo debate en el tema deportivo, pero ya las redes sociales empiezan a aparecer algunas publicaciones que este muchacho había realizado durante la época de Donald Trump. ¿Cómo, ¿Cómo era el eslogan? Eh, Make great...
2: America Great Again, era el eslogan de
0: Bueno, ese chico entonces aparece con gorras, con esa frase, ahí afuera de, de la Casa Blanca. Entonces, a mucha gente no le ha gustado ese tema, pero deportivamente no tuvo discusión para ser seleccionado el jugador más importante entre los novatos de la Liga Nacional.
2: Sí vio que ahora. Todo cambió en la investigación de las dos jugadoras del PSG.
1: No, cuente, ¿qué pasó?
2: Involucrado a Vidal. Y ahora están diciendo que no descartan que a la jugadora que le pegaron le mandó o la mandó golpear la esposa de Vidal.
1: No me diga.
2: Cuando estaban pegándole le decían, no se vuelva a meter con hombres casados. Sigue la investigación en Fran. Mm.
1: Tremendo. Metámosle mujeres, mujeres que son tan importantes en el deporte. Y vamos a hablar de varias. Empecemos con unas que les va muy bien, unas mujeres muy exitosas, las tucanes de Rugby seven se van a un Mundial de Rugby, Dani. Pues sí,
0: es la primera vez que Colombia clasifica un Mundial de Rugby 7, obviamente en la rama femenina, pero también hay que contextualizar, o sea, el Rugby femenino es un deporte realmente muy nuevo, o sea, esta es apenas la cuarta edición del Mundial que se va a disputar, cada cuatro años se, van a, se están jugando, el primero fue en 2009, y este año tuvo la particularidad que para Sudamérica hubo un cupo más, normalmente eso solo era un cupo, y siempre iba a Brasil, pero como para este mundial dieron un cupo más a Sudamérica, pues las colombianas aprovecharon esa oportunidad, derrotaron a Argentina, y van muy bien por ellas, porque siguen abriendo un espacio muy importante para este deporte en Colombia, pero simplemente queríamos aclarar eso también, de por qué van 16 países al mundial de Rugby Sevens, pero la, la forma en que se entregan los cupos, pues le da esa opción a Sudamérica de tener uno más, y por eso allí ya estuvieron a Olímpico, Olímpicos, ¿no? las tucanes. Claro, claro. Sí, no, to, todo lo de ellas es, es una hazaña, todo es muy, muy importante destacar, pero no nos olvidemos, o sea, es por, por regiones que se pueden entregar los cupos para ir a, a los mundiales. O sea, si nosotros hacemos un mundial con las mejores del mundo en ese deporte, Colombia no iría, así de claro. Bueno. pero como se distribuye no, ojo, de esa yo manera creo que,
2: yo creo que eso eso pasa también en otros deportes en ¿no el fútbol, hablar? claro, en
0: todos, todos. en el Twitter, claro, claro.
2: y, y ahorita se va a hablar del repechaje, Italia está a punto de quedarse sí. y es uno de los mejores sí. del mundo, campeón
0: de Europa ¿no? exactamente, así es bueno,
1: lo otro es Santa Fe femenino en Copa Libertadores
0: sí, otra final para Colombia, ya tiene un título con el Huila, América llegó a una final y ahora Santa Fe es el tercer equipo colombiano que llega a la final de la Libertadores, aunque aquí ha causado en las redes sociales la relación afectiva, amorosa que hay entre EPA Colombia, una chica que es influencer en el país, con una jugadora de Santa Fe, y yo creo que eso ha generado más likes, más retweets, más movimiento en redes, que incluso hasta el mismo desempeño deportivo de Santa Fe en esta Copa Libertadores
1: Femenina. Hay una tenista que se llama Peng Shuai, y sí. todo el mundo del tenis está preocupadísimo porque no aparece. Una tenista WTA llegó a ser 14 del mundo en sencillos en 2011. Lleva una semana desaparecida Porque públicamente Denunció a un ex viceprimer Ministro de China lo mm, denu...
2: Que el hombre había tenido relaciones Con ella.
1: Exactamente yeah. Unas acusaciones muy preocupantes Así que pues está todo el mundo Hasta Chris Ever puso un tweet Dice, conozco a Peng desde que tenía 14 años Todos debemos estar preocupados ¿Dónde está? No aparece Todo el mundo del tenis, Alice Cornet también Pregunta por ella, no nos quedemos callados Where is Peng Shui? Es una, un hashtag que es Tendencia Mundial buscando a esta tenista porque escribió una relación que inició... Es una... Describió la agresión como relación consensuada intermitente con Shang Gaoli que del 2003 al 2018 hizo parte del Comité Permanente del Politburo del Partido Comunista en Chino. Pero el posteo fue eliminado en minutos, las acusaciones se extendieron y... Y ya, no volvió a aparecer nunca más y no se sabe nada de esta tenista china. Y cerremos ya con el fútbol. Relación
2: consensuada intermitente significa que sí eran amantes y se veían de vez en cuando, ¿no?
1: Sí, pero pero bueno.
2: No, yo simplemente, simplemente es que, para poner en contexto, porque si decimos consensuada intermitente, sí. por ahí mucha gente no la entiende bien, o sea, Exacto. a él no se le está acusando de violación ni nada por el estilo, simplemente se preguntan dónde está la tenista. Sí, ella
1: lo que hace es denunciarlo públicamente, que existía esa relación, con un miembro del gobierno, pero qué curioso que cuando lo denuncia ella no volvió a aparecer.
0: Podcast la sacó del estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
1: Y ahora sí cerremos con el fútbol porque la sorpresa... Italia, campeón de la Eurocopa, tiene que jugar repechaje, Dani.
0: Sí, complicó todo su panorama por no haberle ganado a Suiza. Los suizos aprovecharon la última jornada, golearon lo que necesitaban. Suiza va directo al Mundial y los italianos tendrán que ir a un repechaje. Mañana vamos a explicar, creo, Andrés, cuando ya termine toda la jornada de clasificatorios de Europa esa forma en que se va a jugar el repechaje. Lo único que les podemos anticipar es que en la primera fase, o sea, la semifinal, no se puede dar un Italia-Portugal, porque las seis primeras selecciones de las 12 que tengan mejor ranking van por un lado y las otras seis a sorteo para hacer esos enfrentamientos de repechaje y, y, y la selección de Inglaterra pues era un mero trámite, ah, no, sí, ya estaba pues prácticamente clasificada ¿San tenía que esperar que San Marino sí, tenía que esperar que San Marino les ganara pues el partido quedó 10 a 0 no, pues, con sí, eso sí. ya no hay más nada que decir y los ingleses vuelven a un mundial desde el 98 siempre han estado en los mundiales de fútbol la selección de Inglaterra
1: bien amigo, gracias a todos a Kenny Garay, Dani Marulanda, yo soy Andrés Nieto desde Brixton, El Retiro y Santiago de Chile hacemos este podcast streaming Gracias por darle play, por estar, eh, por querernos seguir y seguir los deportes americanos a través de este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias.